0: Milí posluchači, vítejte u pořadu Ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás, tak jako vždy, zdraví Martina Kocianová ze zákulisí Ladislav Henek. Zaplať pán Bůh, že nemusíme lovit zvířata v lese. Dítě já ani nevím, kde taková pizza je. <laughs> tak tímto bon motem spisovatel Vlastimil Mil Vondruška přiblížil v předchozí části našeho rozhovoru nešťastný trend, který nastoupila západní společnost. Prosazují se ideologie, které jsou v rozporu i s biologickou podstatou lidského druhu natolik, že ohrožují základní principy, jako je přežití a reprodukce. A bez jejich respektování může nastat jediné – vyhynutí. Náš host ve svém novém románu Neviditelní představuje temnou vizi společnosti, která dovádí do důsledku nápady genderových, ekologických a jiných aktivistů, kteří pod diktátem politické korektnosti řídí do detailu život každého jednotlivce. Co smí nakupovat, jíst, číst, s kým se stýkat a to vše na základě indexu konformity. Doufujeme, že román bude fungovat jako varování a ne jako návod. I o tom si budeme povídat dnes. Vlastně byl mým dnešním hostem. Jen připomenu, že je to historik, spisovatel a publicista. Buďte vítán. Dobrý den. Považujete za reálnější, že se lidé nenechají? uvrhnout do této totality v rouše jako popisujete vy, a, nebo že se vzbouří a, a vyvolá to prostě velký společenský střed. Jaké jsou vaše predikce? Jsem spisovatel, nejsem, nejsem
1: prognostik. Já jsem napsal jisté varování. A myslím si, že je na lidech, aby si to v těch hlavách srovnali, jestli tedy tohle se jim líbí nebo nelíbí, protože popravdě řečeno... Ano, když mohou být lidé, kterým se to, co píší jako varování, líbit může. Buďme demokrati, nechme na lidech, ať si sami rozhodnou, kterým směrem chtějí kráčet.
0: Vy v té knize... Popisujete, Cloud byla šťastná, protože od té chvíle měla nejen vyšší limit na nákupy, ale mohla navštěvovat místa, kam dříve nesměla a otevírat informační kanály povolené pouze bytostem jejího postavení. Buď požehnán velký reset, pronesla povinné poděkování po té, co tedy dostala další vyšší třídu konformity. Řekněte mi, opravdu vidíte kolem sebe lidi, kteří jsou šťastní V takovémto otroctví? A tak, tak my ještě
1: v tom, tomhle otroctví, zaplať pánbu nejsme. Takže, jak si ono je těžký odhadovat, jaksi je, jak by lidé šťastní byli. Ale často, jak si funguje to, že když nějaké zvíře dlouho bijete a pak ho začnete být jenom jednou týdně, tak to zvíře je šťastné, že si žije dobře, že si žije lépe. Takže, lidské štěstí nebo představa toho, jak by chtěl žít, je strašně relativní. Ona závisí to na tom, co vlastně člověk dostane do výjimku v době svého mládí, protože někdy do těch šesti let e, si člověk vytváří určité představy, hodnoty a toho pak ovlivňuje celý život. Takže pokud někdo prožije to mládí jaksi špatně, a potom tedy, jak si vyroste, a sice nežije v ideálních podmínkách, ale žije lépe než v době svého rozumívání, no tak je šťastný. Takže to, to máte i dneska. Pokud, bych, jste, pokud přesadíte, jak si ty mi, eh, migranty z Etiopie do Evropy, no tak oni tedy bu- jsou a budou že mě, vrcholně šťastní, protože prožívají jaksi něco, co doma nemají. Takže to, ta míra štěstí se odhadnout nedá. Ale obecně si myslím, že my jsme už jaksi získali určitý tý systém života my starší, který pro nás. S těmi moderními změnami se vlastně už dostal za určitou hranu. Proto dneska vlastně generace těch středních a starších, jak si věkem, tak má v mnoha ohledech podle psychologů různé psychické problémy a tak dále, protože ten svět najednou pro ně začíná být nekomformní, nebezpečný, nesrozumitelný. Ale stejné problémy začínají prožívat i ti mladí, protože. Oni zase jak si dostali do vínku ps, očekávání, které se nenaplnilo. Já si vez... Ono, to samozřejmě k tomu přispěl i ten COVID, já to vidím i u nás doma. prostě ty, ty děti jsou naprosto frustrovaný, protože oni najednou ztratili svůj svět, ztratili své sociální vazby. Čili i když zase to srovnáme třeba s um, malým chlapečkem z Etiopie, kde umírá hlady žízní, tak vlastně nic se těm našim dětem z tohohle hlediska neděje. Ale, ale z jejich osobního ale ano. Z osobního ano hmm. Protože uh, pro uh, malého chlapečka, je to, že přišel o autíčko stejně fatální jako to, že dejme tomu e, francouzský prezident přijde o své voliče. Takže e, míra toho, co považuji za štěstí a neštěstí, je opravdu strašně relativní. Ale tase, když už jsme zmínili naši, mm-hmm. naši generaci e, a ty, ty mladé, já jsem minulý týden našel nádherný plecht na téma, jak vypadá distanční výuka. Že distanční výuka je, je podobná spiritismu. Maruško, si tady s námi? Maruško, ozví se.
0: <tějí> ano, Tohle, tohoto jsme byli svědky téměř dva roky. Já jsem tou svou otázkou myslela spíše jev, že člověk si neuvědomuje, že už o část své svobody přišel. Možná proto, že nemá srovnání, anebo proto, že ta nesvoboda je rafinovaná. Ta vaše hlavní hrdinka, Klaudie, ten život před velkým resetem nepoznala, takže se narodila do něčeho, co považovala za status quo. A až v průběhu toho příběhu jí někdo otevírá oči a ona zjišťuje, že v podstatě žije v nějakém algoritmu, který je cestný. A já se ptám, jestli si myslíte, že i my, už částečně žijeme v určitých algoritmech, které jsou nesvobodné, v některých věcech jsme možná velmi ovlivněni, použiju příliš silný výraz, ale třeba i zotročení A doposud jsme si toho nevšimli, nebo jsme si nevšimli těch tendencí. Pozorujete vy něco podobného? Člověk nikdy nežije ve vzduchu V každé době, v
1: každém společenském systému tak je člověk samozřejmě determinován sociálně kulturně tím, kde žije a kde vyrůstá. Takže nemůžeme být nikdy naprosto svobodní. Nemůžeme být nikdy naprosto jaksi, nemůžeme být tabula ráza. Vždycky prostě máme jaksi ty své určité modely. Problém je spíše v tom, že pocit nesvobody vzniká ve chvíli, kdy v v nějakém jaksi modelu vy vyrostete ten model považujete za správný a on najednou přestane fungovat. subjektivně fungovat. Mm-hmm. Na druhou stranu zase, jako jste tady v modelu, který považujete za nesprávný a on se zlomí, no tak jste samozřejmě spokojeni, a to jenom do té doby, než po nějaké době zjistíte, že ten nový model vlastně funguje hus než ten předchozí a pak začnete hudrat a kverulovat a pak jsou ty nostalgické návraty. Čili tohle je strašně složité odpovědět a už vůbec bych si netroufl říct, jestli jsme nebo nejsme zotročeni. Protože e, celá moderní doba díky technikám a technologií o tom, že stále více a více se jaksi do našeho soukromí vkrádají vládnoucí elity vkládá se ideologie. Prostě tak to je, s tím nic nenaděláme a a zase, může to být dobrý sluha, ale špatný pán. Takže je víceméně na nás, jaké hodnoty my budeme upřednostňovat. Pokud budeme upřednostňovat konzumní hodnoty, nebo pokud budeme upřednostňovat tedy hodnoty jak si ty takové ty čisté, morální, je to to o rovnováze. Ta rovnováha byla porušena. Kdyby nebyla porušena rovnováha mezi ideologií a realitou, nikdy bychom tenhle hovor nevedli. A v lidských dějinách tomuhle porušování té rovnováhy dochází velice často. Břežinský poradce tří amerických prezidentů vlastně přirovnává tenhle proces k pohybu kivadla. On říkává, že v lidských dějinách neustále to kivadlo pendluje sem a tam. S tím, že stejně jako každé kivadlo, když tedy prochází tím nulovým bodem, tak má tedy velkou energii, protože se tam tedy pohybuje z toho jednoho mezního bodu a velice velkou rychlostí tedy se žene do opačné strany, až se dostane k tomu meznímu bodu, což je vlastně ta situace naše současná. Když jsme se dostali do určitého mezního bodu, kdy už ta to kivadlo nemůže se pohybovat dál. Nemůže se pohybovat dál, protože ta ideologie naše už se dostala do určitých hranic, které v podstatě neumožňují tomu kivadlu se pohybovat dál, protože už podmínky realita tomu nenasvědčuje. No a pak se to kivadlo začne zase pohybovat velice rychlou velice rychle zpátky, aby se dostalo do toho opačného bodu. Takže takhle to, jak si v těch lidských dějinách neustále chodí a osciluje. Takže já si myslím, že my jsme v nějaké situaci skutečně mezní. My jsme se za posledních, řekněme, 100-150 let od feudalismu přes kapitalismu dostali k socialismu a teď jsme zpátky, ke kapitali- zpátky v takzvaném kapitalismu. Ale um, technicky jsme se dostali dál. No a teď, teď, teď jde o to, že my musíme vlastně vytvořit určitou ideologii, novou ideologii, která bude odpovídat té technické, Úrovni současného světa. Protože je zřejmé, že s takovým tím dělením na levici, pravici, na chudé, bohaté, prostě už neobstojíme. My teď musíme začít vytvářet ideologii, která odpovídá současnému stavu a musíme i vytvářet ideu svobody. Protože Jiné pojetí svobody samozřejmě mohlo fungovat v době velké francouzské revoluce, jiné za první republiky a jiné tedy v roce 89-90. Takže já nechci dělat nikdy jaksi pevné ukvapené soudy. Ono je to všechno neustále v procesu a je pouze na nás, jestli s tím něco dokážeme udělat nebo ne. A teď nemyslím jaksi jednotlivce, ale celou společnost. Pokud se podíváte na to, jak v současné době vypadá? Vypadají energetické problémy, jak se nám na hlavu valí problém zdražování potravin a nedostatku potravin, jak se nám na hlavu valí obrovské problémy z hlediska výroby, protože jak si spousta surovin, spousta komponentů najednou prostě není, nebude. spojenost s dovozem, dovozem a podobně. A, hmm. Každá vláda samozřejmě může vždycky říkat, za to může, tedy jak ta, ta válka na Ukrajině, ale to je pochopitelně jenom výmluva. To, co se dneska děje, tak je vlastně genetická nemoc špatného rozhodování posledních 30 let. Takže nelze říkat, že za to může ta nebo ona vláda, ta nebo politická strana. To prostě byl proces, který byl nastartován určitým vývojem, ne, který nerespektoval který upřednostnil ideologii proti té materiální základně.
0: To znamená ten rozpor mezi ideologií a realitou.
1: Mezi realitou, protože pokud potřebujete plyn, no tak pak si musíte spočítat, kolik ho potřebujete, na co všechno potřebujete, čím se dá nahradit, pokud se vůbec dá nahradit a kdo vám ho může prodávat. No a podle toho potom musíte tu zahraniční politiku orientovat. Prostě je naprostý nesmysl dělat si nepřátelé tam, kde toho dodavatele potenciálně potřebujete.
0: Ale uvědomujete si, že už jenom touto racionální poznámkou jste se stal Putinovcem?
1: Nestal, protože teď my můžeme kupovat od arabských zemí. Já neříkám, že musíme, my jsme, my jsme, dík, můžeme kupovat od arabských zemí, můžeme kupovat od jinut. Já jenom říkám, jak si tohle je technikálie. Souhlasím s tím, že můžeme kupovat od jinut. ale pokud tohle je pravda, no tak už léta jsme měli připravovat, mít připravené jiné kanály. Přeci není možné se nejdřív s někým rozhádat a teprve pak přemýšlet, jaký ropovod postavit. Jestliže teda považuji někoho za svého soupeře a nepřítele, no tak pak nejdřív postavím ty plynovody a pak se s ním pohádám. To je je naprosto normální. Tak se to prostě dělá. Takže já si
0: nemyslím, že bychom... Promiňte, jak si vykládáte tedy to, že k tomuto, řekla bych, docela logickému postupu k tomuto algoritmu nedošlo? Je
1: to strašně jednoduché. Politické rozhodování je vždycky v rovině ideologické. Od politického stolu můžete rozhodnout všechno. Navíc... Žádná vláda neplánuje na 20 let dopředu, protože tam se vždycky musí plánovat do příštích voleb a musím vymyslet takové, jaksi kroky, aby jsem se lidem zalíbil a aby mě znovu zvolili. To znamená, já těm lidem mohu předkládat takové představy a takové cíle, které jsou líbivé, ale v podstatě v vzdálenější budoucnosti mohou přinést obrovské problémy, ale to mě to. To už tam je nebude jedno. To už tam nebudu. Čili to je třeba právě ten rozdíl, který jsem vždycky jaksi zdůrazňoval, že panovníci ve středověku jednali svým způsobem mnohem odpovědněji a racionálněji, protože ona to byla jejich země a oni přemýšleli s dlouhým horizontem, aby ta země byla silná, prosperující a aby předali v dobré kondici svým dětem. Proto třeba jednání středověkých panovníků. Při různých politických a vojenských konfliktech bylo z našeho hlediska jaksi někdy strašně hanebné. Protože jak si přemysl, že uzavřel tu smlouvu s Filipem Čvábským, tu s O Brunčickým, pak se zase vrátil ke štaufům. Ale on to dělal proto že vždycky v každé téhle situaci se snažil co nejvíce vytěžit pro svou zem, pro svůj lid, aby prostě ta země byla pevná. A on nepřemýšlel v tom horizontu 4 let, on přemýšlel v horizontu 30 let. Čili to je obrovský rozdíl, ale zase prostě tak tak, tak to dneska funguje, tak tak to třeba chápat. Proto se samozřejmě bohužel stále
0: častěji stává, že vždycky ta ideologie nějakým způsobem předběhne tu realitu. Pověste mi, uh, viděno tím, co jste teď právě popsal, jaké ideologické trendy považujete za nejnebezpečnější v současné době pro společnost. Lidskou hloupost. Lidskou to hloupost. není ideologie, Ale to, to je, je stav. To, je, to, je, to je
1: Víte, na rozdíl od zvířat, žádné zvíře si do čela smečky nezvolí vůdce, který je úplně mimo mísu. My to děláme. Bohužel my to děláme. Takže nejnebezpečnější je v podstatě tato najvita a ta naše, ona je to i určitý projev nezodpovědnosti, protože já jsem nedávno slyšel nějakou anketu, kde se ptali lidí středního a mladšího věku na elementární věci typu... Uh, kdo je u nás minister vnitra, kolik členů má Evropská unie a takový jako věc, kolik komor má náš parlament a tak dále. No a on to, oni to nevěděli. Ptali se třeba, co se stalo v roce 1968. Začala druhá světová válka. Takže... Tohle je, já já neříkám, že by člověk měl svůj volný čas trávit tím, že se dívá kolem sebe, ale na druhou stranu je hrozně těžké chtít v rámci demokratických principů vybudovat kvalitní systém řízení, když ti lidé hlasují o něčem, o čem naprosto nic nevědí. To je stejné, jako byste v letadle Demokraticky. demokraticky zvolil, kdo ho bude řídit. A vybírali jste podle toho, kdo, se, kdo z těch cestujících se vám má nejhezčí obliče a umí nejlíp mluvit a řekne, ten se mě líbí, ten bude řídit naše letadlo. Čili tohle nebezpečí v sobě vždycky demokracie má a zase závisí na nás, na naší vzdělanosti, na tom, jak se umíme orientovat, jak se umíme jak si dívat kolem sebe. Takže není to, není to správné, pokud se to svádí tedy jenom na ty nahoře. Ona je to vlastně chyba nás všech. Že, jak říkával Tomáš Garrick-Masaryk, každá země má takovou vládu, jakou si zaslouží.
0: Vlastně, milé Vondruško, pokud pominu lidskou hloupost, protože ta se asi táhne napříč dějinami jako červená nit, tak jaká tedy ideologie má největší totalitní potenciál? Docela ráda bych na ní ukázala prstem, jestli to víte. Eh, neodpovím vám, na to vám neodpovím,
1: protože každá ideologie má v sobě totalitní potenciál. Jde je pouze o to, jaké hranice té ideologii dáme. Neexistuje ideologie, která by byla čistá, boží, krystalická. Každá ideologie, už slovo ideologie má v sobě jaksi zakódováno to, že to je pouze určitý soubor hodnot, názorů, představ. No a teď jde pouze o to, jak je umíte realizovat, jak je prosadíte a kdo se jich zmocní, protože spousta krásných, čistých myšlenek, která se dostala do rukou jaksi draufgengrům, tak se z toho stal nástroj totality. Každá ideologie v sobě nese tohle nebezpečí a vracím se k tomu, co jsem říkal v tom předchozím vstupu, je na nás, abychom tohle jak si dokázali nějakým způsobem korigovat. Ve chvíli, kdy prostě zjistíme, že politik, kterého jsme zvolili, a on dělá věci, které dělá pro své politické sebeukojení a nikoli pro nás, no tak bychom ho automaticky neměli volit, protože prostě on byť říká krásná slova, tak realita je jiná. Je
0: to prostě pouze na nás. Vy jste minule zdůrazňoval, že... Musíme vymyslet novou ideologii, protože jsme se dostali na úplně jiný technický stupeň. Také jste zdůrazňoval, že ano, jsme v přelomové době, jsme na rozcestí. Můžeme velmi často slyšet, že pokud dopustíme, v této době další tvrdou totalitu bude nejhorší v dějinách lidstva. Právě proto, že tolik možností kontroly společnosti i jednotlivců nikdy žádný totalitní vládce nebo systém neměl. souhlasíte s tím? Určitě.
1: Určitě. Jak si, ta míra takzvané totality je vždycky postavená na tom, co všechno technicky lze realizovat. Takže ve středověku, dejme tomu, tak jaksi tam prostřednictvím zpovědí, tak se zjišťovalo, jestli třeba někdo není tajný kacíř a když se zjistilo, že ten tajný kacíř je, no tak pak tady byl velice omezený okruh jaksi inkvizitorů a exorcistů a tak dále, takže tu a tam prostě nikdo. Ale prostě lidé měli teoreticky mnohem větší svobodu než dneska. Možná byste se divila, co znělo všem, Všencí, kde se scházeli podaní a jak, jak si hovořili o své vrchnosti. A do jisté míry to bylo všem jedno. Navíc tehdy vrchnost věděla, že tyhle řeči podaných stejně jako žádný význam efekt nemají, protože zůstanou izolovány v té hospodě. My, kteří jsme tedy vytvořili celosvětovou síť sociální.
0: Celosvětovou no tak, hospodu, Celosvětovou <laughs> hospodu.
1: No tak samozřejmě, jak si to kverulování u toho jednoho stolu, tak se rozšíří tedy po celém světě. A tudíž. Z druhé strany ty technické, jaksi, ty technické prostředky musí zabránit tomu, aby tohle kverulování se začalo šířit. Navíc tehdy to byla stále společnost hladu. Ono, ono platit si tehdy jaksi, ty různé silové složky, tak na to byly omezené prostředky. Dneska, ne, že by ty prostředky byly neomezené, ale vzhledem k tomu, že se můžeme různě zadlužovat a tak dále, tak vládci spoustu těch peněz vlastně věnují na vytváření těch kontrolních a potlačovatelských struktur. No a od tu je je pak odvinuto, že ten tlak je nesrovnatelně větší a
0: tudíž i do jisté míry efektivnější a nebezpečnější. Vy opakovaně zdůrazňujete, že je to na nás. Řekněte mi ale tedy, jak tomu můžeme zabránit?
1: Základem vždycky v dějinách, si fungování společnosti, byla rodina a mikrosvět, který máme kolem sebe dneska spousta lidí jaksi, si stěžuje na to, že špatně ty děti jsou vychované, že ty děti jaksi, nosí v hlavě hlouposti a tak dále. Ale ruku na srdce. Rodiče dneska často na své děti buď mají času málo, anebo ho nevěnují vůbec. Já jsem hluboce přesvědčen, že pokud bychom se věnovali více svým dětem, pokud bychom jim s nimi si absolvovali pozitivní, si výlety, povídali si, hráli si mnohem víc, na no tak ty děti nebudou podléhat vlastně těm hloupostem, které myslíte, že ne?
0: Já kývu hlavou myslím, že ne. Já se obávám, že tomu, čemu jsou ty děti vystaveny, to znamená ta exkluzivně zabalená, možnost Být neustále online, uh, vidět, ten, t- vidět ten virtuální svět a podobně, že tomu se svým způsobem nedá ne, ne, odolat. Ne, o tom, o tom. A i když ti rodiče se věnují, tak uh, vlastně neobstojí v určitém okamžiku a v určitém věku toho no. dítěte uh, ve srovnání s tím, jako, co no. jim nabízí ten virtuální svět.
1: Ne, teď to, 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 to se omlouvám, to jsme si ne, asi nerozuměli, já mm. jsem to řekl asi špatně. Tady nejde o to, odtahovat je o těle technických prostředků. Naopak, ty technické prostředky, jak si oni by měli využívat mnohem funkčněji, efektivněji než my, protože prostě v tom vyrostli. Já, já mluvím o tlaku ideologickém, nikoli v tom technickém. To znamená, Dítě, pokud mu ve škole tlučete do hlavy e, problémy ekologické, e, genderové a další, tak vím ze svého okolí, že spousta maminek si s těmi dětmi doma, pokud se jim jsou ochotní a schopný věnovat, o tom diskutují, vypráví, e, dávají jim příklady. A e, ty, ty, ty děti, pokud... E, se jim rodiče hodně věnují, tak vždycky v psychologii každého dítěte je, že víc věří rodičům než té škole. Jenomže když se ty rodiče těm dětem nevěnují, no, tak ta škola to začne suplovat. Takže my se furt rozčilujeme, že škola špatně děti vychovává. Škola děti nemá vychovávat. Rodiče mají děti vychovávat. Škola má dětem dávat jenom nějakou základní sumu informací. Ta suma informací je vždycky nějakým ministerstvem a státem certifikovaná a je na rodičích, aby to nějakým způsobem korigovali. Protože teď moje generace vyrostla za komunismu. Jak nás vychovávala škola? Ale protože jsme měli rozumné rodiče, no tak... Oni si s námi o tom povídali. Samozřejmě často velice opatrně, protože věděli zase, že dítě má někdy tendenci, co doma slyší někde. Ale prostě ta výchova tady byla. A díky tomu jsme se naučili nevěřit všemu tomu, co na nás valila ta škola. A to je to důležité, co nám dneska chybí. Prostě máme-li vytvořit nějakou pozitivní budoucnost naší země. Pak je v první řadě na nás, abychom sami kolem sebe vytvářeli zdravé jádro. A pak z těch zdravých jadýrek můžeme sestavit fungující společnost. Já vím, že to je trošku naivní, trochu romantické, ono to není tak jednoduché, jak to popisuje, ale já osobně tohle cítím jako, jako
0: základní velký dluh naší společnosti vůči své budoucnosti. Vztahy, rodina, komunikace, to je asi skutečně pro vývoj zdravého jedince a možná i zdravého rozumu klíčové. Vy jste to už také několikrát zmínil a jen tak jste mezi řečí řekl rozpad hodnot. Vy jste historik, víte, jak ten čas prošel historií. Řekněte mi, jsme první civilizace, které se rozpadají hodnoty, na kterých stála a stojí? Tak určitě první civilizace nejsme, protože
1: po příchodu Germánů tak se rozpadaly hodnoty tradiční
0: pohanské společnosti a budovala se společnost křesťanská. Ale zatím tady ještě nikdo nepřišel. Já tím myslím, jak si bez jakéhokoliv přelomu zvenčí. Uh, vy když říkáte, uh, přišli Germáni nebo rozpadala se římská říše, můžeme si uh, ukázat tady tyto příklady, tak vždycky jo, přišel jo, někdo vždycky a přinesl opadu. své hodnoty. Ale my uh, na nás teď zatím ještě žádný atak zvenčí nebyl a přesto se velmi často o rozpadu hodnot mluví. Hmm. Germáni
1: přeci nepřinesli křesťanství, ty přinesli pouze to, že zbourali Pohanské... Zbourali, ne, ani, ani ne pohanské, oni prostě zbourali systém. A najednou v tom novém systému prostě ty pohanské hodnoty nemohly fungovat, protože to křesťanství nabízelo úplně jinou cestu. A v daných podmínkách to křesťanství najednou se ukázalo jako výhodnější. Takže proto se vlastně začaly bourat tedy ty staré hodnoty a přebírali se ty nové. Takže stejně tak to bylo, řekněme, po velké francouzské revoluci, kdy se vlastně bouraly hodnoty feudální a najednou prostě se začaly vytvářet jaksi nové hodnoty, postavené na tom, že tu společnost už nebudou řídit jenom ta úzká skupina privilegovaných, která je dána rodem, ale že lidé se budou spolu podílet a budou ze svého středu bez ohledu na urozenost vybírat někoho jiného. A to samozřejmě začalo vytvářet úplně jiný pohled na hodnotu člověka, na postavení člověka ve společnosti a tak dále. Takže ty hodnoty se vždycky takhle měnily. No a my jsme teď v situaci, kdy se, jak jsem říkal, my musíme začít přemýšlet o tom, Jaké hodnoty naše společnost potřebuje, protože my jsme na jednu stranu společnost velice výrazně konzumní. Jestliže chceme si udržet svůj životní statut a svoji konzumnost, no tak se musíme vždycky zabývat tím, jak zajistit určitou úroveň výroby zaměstnanosti příjmů jak to sladit s tím, abychom příliš nedevastovali tuhle planetu. Ale současně musíme samozřejmě v té ideologické rovině tomu přizpůsobit tedy hodnoty normy, jako je vztah k rodině, ke společnosti, k pohlavím a tak dále, protože ono to musí být v rovnováze. My prostě nemůžeme vytvářet ideologii, která současně brzdí tuhle ekonomickou nebo ekologickou stránku našeho světa. Čili to je strašně složitá věc a není jediný člověk, který by tohle mohl rozhodnout, prostě není, nejsme ve stavu, aby vystoupil někdo jako Ježíš Kristus a řekl a teď to bude takhle, tohle je a všichni to přijali. Je to věc cesty, musíme o tom diskutovat a samozřejmě ta realita nás v tuhle chvíli dohnala. Čili myslím si, že na rozdíl od předchozích 20 let, kdy v tom jaksi procesu vytváření hodnot dominovala ideologie, tak se dostáváme do situace, kdy se ty hodnoty začnou jaksi usazovat, protože musíme, ať chceme nebo nechceme, začít
0: pracovat více s realitou. To znamená, že ale vzhledem k této přelomové době, kdy, jak vy říkáte, se musí vytvářet nová ideologie, nový směr, tak jsou v podstatě rozepsány všechny scénáře. Jsou
1: rozepsány všechny scénáře, my ani nemusíme vytvářet novou ideologii. My musíme pouze umravnit tu současnou, protože samozřejmě spousta věcí, v kterých v posledních 50 letech naše společnost vyrůstala, je geneticky správných, protože navazují na jaksi, odkaz předků. My to musíme pouze očistit od těch plýv, které se tam jaksi nahromadily, které nerespektují ty uh, tradice předků a které v podstatě z, jaksi, je to takový jaksi vlk v rouše beránčím, který v podstatě jaksi ty staré hodnoty jakoby požírá, ale nedává vlastně n-
0: něco nového. Vlastně, milé Vondruško, jsem moc ráda, že jste si se mnou povídal a že jste nám připomněl, jak dobré je nebýt přemýšlet. Díky za to. Díky, potěšení bylo i na mé straně. Milí posluchači, pro dnešek se loučím, ale všechny naše pořady i články najdete na našem novém webu Radio Univerzum a také na Facebooku i YouTube. A doufejme, že to taky zůstane. Kdybychom z některé z platform náhodou zmizeli, jako se to stalo nedávno, tak nás prosím hledejte. My jsme se rozhodli, že se nestratíme. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 16 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště.